0: Vous écoutez Les Éclaireurs de Dialogue, le podcast de la librairie Dialogue à Brest. Je suis Laurence, bienvenue à vous.
1: J'entre ici en perdante. Je sais que les mots ne pourront rien. Je sais qu'ils n'auront aucune action sur mon chagrin, comme le reste de la littérature. Je ne dis pas qu'elle est inutile, je dis qu'elle ne console pas. C'est ainsi que débute Inconsolable le livre que nous allons explorer au cours de cet épisode. À travers un récit porté par une narratrice confrontée à la mort de son père et qui scrute, au quotidien, la douleur, la tristesse, le monde qui n'est plus le même et la vie qui revient malgré tout, son autrice, la philosophe Adèle Vendrette, tente de regarder la mort en face et de mettre des mots sur cette réalité de notre condition d'être mortel. C'est un livre qui parle de la perte des êtres chers, et qui est en même temps rempli de vie. Mais écoutons tout de suite Adèle Vendrette nous en parler au fil d'un dialogue où il sera question, entre autres, de la difficulté et de la nécessité d'écrire, de la vie avec la tristesse et d'un chat opiniâtre. Les éclaireurs de dialogue, c'est parti!
0: Adèle Vendrette, et merci beaucoup de votre venue à notre micro des Éclaireurs de Dialogue.
2: Bonjour, merci pour votre accueil.
0: Vous êtes philosophe et femme de radio, vous avez été l'une des voix de France Culture, puisque vous avez produit les chemins de la philosophie de 2011 à 2022, avant de prendre, en août dernier, la direction de France Inter. Et puis parallèlement, vous écrivez, c'est en 2020 qu'est paru votre premier ouvrage, La vie ordinaire, une passionnante réflexion philosophique incarnée sur la question de l'ordinaire. Et votre deuxième livre intitulé « Inconsolable » vient de paraître aux éditions Gallimard. Vous nous y livrez le récit très fort, à la fois intime et universel, en quatre saisons, d'une narratrice confrontée à la mort de son père et qui saisit sur le vif et dans le quotidien la douleur, la sidération, la façon dont cette expérience la transforme et la vie qui continue malgré tout. Dans ces deux livres, la question de l'écriture a une place importante, la façon dont elle s'impose, dont elle peut résister aussi. Est-ce que pour commencer, vous pourriez alors nous parler de votre chemin vers l'écriture
2: C'est un chemin qui se construit sans cesse et quotidiennement et qui est vraiment jamais, jamais acquis. L'expérience que j'en ai faite, que qu'il a fallu le défricher, ce chemin. Euh, avec à la main les outils pour euh, débroussailler, euh, tailler, euh, se blesser, euh, marcher dans les ronces, les orties, se prendre des branches en plein visage, enfin vraiment, pour finalement essayer d'arriver à creuser quelque chose qui pouvait être praticable et qui me conduirait vers une sorte de clairière, je vais filer votre métaphore jusqu'au bout, <rire> que pourrait être le livre par exemple, voilà. C'est comme ça que je qualifierais ce chemin-là.
0: La vie ordinaire et inconsolable, ils ont tous les deux une forme assez singulière. Ils sont à la croisée de l'essai philosophique, du roman, du récit. Ils portent une certaine vision de la philosophie aussi, une philosophie incarnée qui part de l'expérience pour élaborer la pensée. Et puis ils mettent en scène une narratrice proche de vous et qui parle à la première personne. Alors dans le processus d'écriture, est-ce qu'à un moment il faut s'autoriser à dire « je » Et d'autre part, est-ce que selon vous il est important que la philosophie passe aussi par la narration
2: la réponse est oui, mais je préciserai qu'en fait, il ne faut rien. C'est l'expérience que j'ai faite. Mais je crois qu'en matière d'écriture, comme en matière de beaucoup de choses d'ailleurs, les injonctions sont toujours un peu inutiles parce que plus on se dit « il faut que je fasse ça pour écrire », moins on arrive à écrire. En ce qui me concerne, c'est vrai, je n'arrivais pas à écrire ce que je voulais écrire jusqu'au jour où je me suis autorisée à dire « je ». Et soudain, j'ai écrit des choses que je n'avais jamais écrites auparavant, que je ne pensais pas écrire et qui décrivait très exactement ce que je cherchais à écrire depuis tout ce temps. Et j'étais embêtée parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ce jeu qui apparaissait soudain et cette apparition allait à l'encontre de, je ne sais pas, tout ce que je m'étais construit inconsciemment, dans mon éducation, dans beaucoup de choses où le jeu devait passer après. Et surtout quand on fait de la philosophie pendant longtemps, ce qui a été mon cas, le jeu en France n'a pas sa place en philosophie. Au mieux, on dit nous, ce qui est bizarre d'ailleurs parce que c'est... Dans le nous, il y a plusieurs jeux, <rire> donc on n'éloigne pas le jeu quand on dit nous. Mmh. Mais en tout cas, il n'y a pas de narration. Et je me suis rendu compte que le fait pour moi de dire je ne me faisait pas basculer du côté du récit, parce que ce que j'écris n'est pas la simple description de ce que j'ai vécu, mais était un ancrage pour la réflexion philosophique, mais pas que, euh, qui était indissociable de mon écriture. Donc pour répondre à la deuxième partie de votre question, en tout cas, c'est comme ça que je pratique la réflexion euh, ou, ou la, la philosophie à mon humble niveau c'est d'insérer une narration dans la réflexion. Donc j'ai besoin de ce jeu pour écrire et pour penser. Mais ce jeu est une instance narrative. Ce n'est pas un jeu euh, psychologisant, il n'y a pas une épaisseur euh, qui m'intéresse. Et c'est un jeu que je distingue de ce que je suis dans la vie quotidienne. C'est pour ça que, évidemment tout ce que je raconte, ce sont des choses qui me sont arrivées, mais que j'ai besoin de, ce, de cette narratrice euh, parce que c'est une instance narrative qui est un point de départ pour puiser dans des expériences très intimes. Et sans ce jeu, je ne pourrais pas le faire. Voilà. Mais je, je dissocie ce qui se passe dans le livre de ce qu'est ma vie réellement, dont on se fiche un peu, et moi la première. Voilà.
0: Ce sont des livres extrêmement intimes que vous nous livrez, mais mmh. un intime qui n'est absolument pas voyeur ou quoi que ce soit. C'est un intime qui résonne vraiment avec le vécu, qui a un côté universel. Comment est-ce qu'on trouve euh, la juste distance, notamment quand il s'agit de publier Oui, en fait, je ne me pose
2: pas la question. Et tant mieux, parce que sinon, je pense que je n'écrirai rien. C'est-à-dire que quand j'écris, je ne pense pas à tous les obstacles qui pourraient surgir au moment où le livre serait publié, où je me dirais oh, « Pourquoi j'ai écrit ça ?» ou « Un tel va lire ça et... ?» C'est ça qui est très difficile dans l'écriture. Alors déjà, de, de, de s'isoler pour écrire, matériellement, physiquement, mmh. géographiquement, mais aussi de s'isoler mentalement, de se défaire de toute forme de regard extérieur, de jugement, qui ne sont pas forcément ceux d'autrui, ceux, ceux qui sont à côté de nous, mais souvent qu'on assure nous-mêmes et qui nous empêchent d'écrire. Et je crois que j'aime l'écriture pour ça, parce que c'est une espèce de lieu où, où sort ce qui m'obsède, ce qui me hante, ce qui est à l'intérieur de moi, qui n'a pas de porte de sortie dans la vie quotidienne et que j'essaye de nommer avec le, de la manière la plus juste possible. Il s'avère que c'est très intime. Mais ça, je ne l'ai pas décidé. Donc, je n'ai pas une technique pour savoir comment on travaille le matériau de l'intime. Ça sort comme ça. Ce qui n'est pas une manière de me déresponsabiliser, mais c'est ainsi que l'écriture euh, naît chez moi. Et après, bah, il faut savoir comment faire. Et, et après, le travail littéraire commence. L'intime euh, est, un, est un matériau comme une matière première qu'on peut venir sculpter, qu'on peut venir agencer, qu'on peut bien structurer pour en faire un livre. C'est presque... Et, et, et j'emploie un terme à dessin... Euh, très prosaïque, c'est du matériel. Et une fois qu'on nous considère comme ça, on peut se détacher de cet intime, parfois douloureux, et, et ainsi produire
0: quelque chose. Mais ça vient dans un second temps. Et c'est comme ça qu'on fait faire le jugement aussi
2: Peut-être. Tout ça, là, je mets, des, je mets des mots sur quelque chose qui, que, que je théorise pas du tout. Hein. Je me rends compte que je procède comme ça. Et que ce sont deux phases très, très différentes dans le livre, dans l'écriture. Le jaillissement de quelque chose que j'essaye de récupérer avec les la lunette la plus précise qui soit, le mot le plus juste qui soit. Et puis ensuite, le moment où il faut, euh, il faut mettre les mains dans la glaise et sculpter quelque chose et on n'a aucune idée de ce que ça va donner et on trouve ça raté une fois sur deux parce que personne ne nous a appris à faire de la glaise et <rire> de la poterie. Et puis, il faut bien s'en sortir quand même. Et, voilà.
0: et c'est au fur et à mesure du chemin que tout se, tout se construit. Voilà,
2: on continue à débroussailler <rire> en faisant de la poterie. Donc là, l'image, du coup, ça devient compliqué hein, de faire de la poterie en marchant et en débroussaillant. Mais c'est ouais. un peu ça hein, qui se passe.
0: J'entre ici en perdante, je sais que les mots ne pourront rien, je sais qu'ils n'auront aucune action sur mon chagrin, comme le reste de la littérature. Ce sont les premières phrases, très fortes, d'Inconsolable, qui, euh, accompagnées du titre, font immédiatement surgir l'idée que la consolation n'adviendra pas. Euh, dans quelle mesure est-ce que cette idée était au fondement de l'écriture de ce livre
2: non, parce que je n'ai pas de euh, théorie quand j'écris ce genre de livre. C'est jamais, tiens, j'ai une idée, je vais écrire un livre là-dessus. En revanche, en écrivant, j'ai rapidement compris que c'était euh, le prisme, l'angle, au fond, de ce que j'étais en train d'écrire. Et le choix du titre a donné euh, cette impulsion-là aussi, et a donné cette tonalité-là. Et en fait, c'est quand j'ai trouvé le mot d'inconsolable que j'ai compris aussi ce que j'étais en train d'écrire, et que j'ai pu creuser ça de manière, cette fois-ci, plus réflexive, et pas seulement narrative. Mais ça s'est plutôt passé dans un second temps.
0: Parce que inconsolable, c'est l'état dans lequel se trouve la narratrice face à la mort de son père. Euh, mais vous émettez aussi l'hypothèse qu'il s'agit d'un état anthropologique et que nous soyons tous des êtres inconsolables depuis mmh. notre naissance. D'où vient-il alors cet inconsolable
2: Je ne sais pas d'où il vient. Euh, D'ailleurs, je mène un peu l'enquête dans le livre pour essayer de comprendre pourquoi nous naissons tous avec ce manque qui fait que, euh, dans beaucoup d'occasions, quand nous sommes très jeunes mais aussi moins jeunes, on peut ressentir l'absence de quelque chose et, et souffrir de cette absence. Et chercher des réconforts, des recours possibles pour qu'on puisse se sentir mieux. Et on sait très bien qu'au fond, ce que nous cherchons, ce serait une forme de consolation ultime que nous ne trouverons pas. Peut-être que c'est le simple fait que nous soyons mortels et que nous naissons en sachant que cette vie ne durera pas. Ce qui est quand même, je le dis simplement, et puis c'est un fait, c'est une évidence, mais c'est tellement difficile de l'admettre et de, de le regarder vrai. vraiment en face, c'est... Puis on n'en parle pas parce que ce serait trop compliqué. On ne va pas passer nos journées à parler de la mort, mais c'est quand même quelque chose. On n'a pas demandé à naître, et en plus, on va mourir. Donc ça fait, ça fait beaucoup. Et, et je me demande si, au fond, on n'a pas un chagrin qui vient de ça. Ça ne veut pas dire qu'on préférait être éternel, parce que je pense que si on était éternel, euh, à la peur de mourir, euh, se substituerait l'ennui le, de vivre, en fait. Ce ne serait pas une solution. Mais c'est quand même quelque chose, avec lequel, une chose avec laquelle il faut vivre et dont personne ne pourra nous consoler. Et c'est en ça que nous sommes, je crois, anthropologiquement inconsolables.
0: C'est une immense question qui traverse mmh. toute l'histoire de la philosophie, mmh. qui est au cœur du livre aussi. Mais ce que vous soulignez, c'est que cet état anthropologique inconsolable, il peut aussi constituer une bonne nouvelle, d'une certaine façon, dans la mesure où savoir que nous disparaîtrons, savoir que rien ne dure, c'est aussi une incitation à nous mettre en mouvement. Est-ce que c'est aussi ce qui nous permet de vivre plutôt que de survivre
2: En tout cas, j'aime voir dans l'inconsolable, tout comme je voyais dans l'intranquillité euh, dans mon premier livre, un moteur. C'est-à-dire, j'aime bien, c'est vrai, ça aussi je le constate, ce n'est pas une décision, mais prendre le contre-pied euh, de choses qui peuvent avoir mauvaise presse ou des choses qui peuvent paraître négatives en, en me rendant compte qu'en fait, c'est ça aussi qui. Il y a des vertus à tout ça. L'intranquillité, c'est quelque chose, on se dit, mais on ne tient pas en place, ou on est un peu triste, ça dépend si on parle de PSOA ou de l'expérience personnelle. Et puis au fond, j'y voyais un vecteur de la création. C'est parce qu'on est intranquille, qu'on a un aiguillon qui nous presse à nous lever sans cesse ou à faire quelque chose, bah, peut-être qu'on crée aussi. Et je vois dans l'inconsolable quelque chose de ce type-là. Euh, c'est parce que nous ne sommes pas euh, complets, c'est parce que nous savons une tristesse, un chagrin inhérent, que nous nous portons vers autrui, vers autre chose, vers un livre, vers une œuvre d'art, vers autre chose que nous-mêmes. Si nous étions complets, euh, nous n'aurions pas besoin euh, du commerce extérieur, au sens très très large du terme, ni même de mettre des mots sur quelque chose. Et c'est en cela que je crois que c'est notre chance, mais c'est presque... Euh, là aussi, une évidence de le dire, ça, ça reviendrait à dire que d'être humain, donc mortel, est une chance. Je ne le dis pas tous les jours, hein. Il y a parfois je ne suis pas persuadée que ce soit une chance. En tout cas, abordé par le prisme de l'inconsolable ou de l'inconsolabilité, euh, je trouve que l'existence a quelque chose aussi de... Oui, de réjouissant, en fait. Parce qu'une fois qu'on met le mot, euh, la réalité se, se dissipe un peu et on peut, on peut l'apprivoiser, on peut se familiariser avec elle et, et ça nous freine moins. Voilà.
0: Et ça nous amène à la question du devenir qui est très importante finalement dans ce livre. Ce livre il décrit le compagnonnage avec la tristesse et la façon dont elle se transforme et dont elle nous transforme. Donc vous racontez la tristesse par anticipation, puis la sidération du deuil. Vous mettez aussi des mots sur le fait que cette tristesse, il est très difficile mmh. de s'en séparer parce qu'elle est ce qui nous relie à la personne disparue. Mmh. Est-ce qu'il s'agit alors d'apprendre à vivre avec la tristesse Oui.
2: Là encore, voilà, il ne faut rien, j'ai aucun conseil à donner, je ne parle que de mon expérience, mais de comprendre que la tristesse n'était pas un obstacle à abattre et qu'on pouvait aller bien, être heureux et joyeux et avoir le goût de l'existence avec la tristesse, une chose que j'ai comprise en, la, en le vivant. Et je ne suis pas en train de dire qu'il y a des vertus au chagrin, non ni que finalement, ce genre d'expérience très douloureuse comme la mort d'un père est quelque chose de, qui, qui peut être bénéfique ou positif, parce que je ne crois pas du tout. Mais le, mon expérience, le constat que j'ai fait, c'est que c'était de découvrir, il y a une sorte de découverte, peut-être d'enseignement. Nietzsche le dit, hein. Nietzsche qui a vécu des grandes maladies, des grandes douleurs physiques, parle bien de ça, de l'enseignement d'une forme de douleur, qu'on apprend quelque chose, que ça ne laisse pas indemne. C'est le constat que j'ai fait, même si je prends des pincettes quand je dis ça, mais je crois qu'il y a eu un enseignement de la tristesse. Ne serait-ce que celui tout simple qui fait qu'on peut lui survivre. Et que peut-être ça, ça a fait aborder l'existence un peu différemment et ça donne une autre saveur au, au bonheur quand il revient. Et même à la vie en général, quand, quand elle est moins écrasée par la peur euh, du deuil et puis ensuite son expérience.
0: Alors cet apprivoisement de la tristesse, il est long, il est lent, il n'est pas linéaire, hum. il fait des allers-retours comme le temps d'ailleurs, et vous tentez de le saisir au quotidien, euh, d'observer la transformation et la vie qui surgit, qui fait irruption, malgré tout, malgré cette tristesse. Et elle fait irruption notamment grâce à un personnage dans le livre, assez burlesque. Ce personnage, c'est un chat qui apporte une, une pointe d'humour. Comment est-ce qu'il s'est imposé Dans quelle mesure est-ce qu'il participe à ramener la narratrice du côté de la vie
2: ah, Le chat, dans le livre, c'est le contrepoint burlesque. On passe beaucoup de temps au chevet du père mourant, puis... Euh... Euh, puis à décrire le gouffre que laisse le père une fois qu'il est mort. Le chat, cette petite boule de poils euh, qui arrive, qui irrite, qui agace, dont la narratrice ne veut pas, euh, on lui offre un chat. C'est vraiment ça, elle n'a rien demandé. Un matin, elle ouvre la porte, il y a toute sa famille, ses enfants, ses beaux-enfants, euh, son compagnon, tout le monde est là en disant « tiens, on t'a offert un chat euh, », vraiment pensant bien faire, pensant être du côté de la consolation, sauf que ce chat, elle n'en a pas du tout envie. Et donc, elle se retrouve à veiller son père mourant, qui est en plus à l'autre bout de la France, avec tout ce que ça peut impliquer de, comme caractère anxiogène, et devoir s'occuper d'un chaton qu'elle n'a pas demandé, qu'elle ne désire pas. On lui a vraiment fait un chat dans le dos, quoi. Et donc ce chat revient sans cesse, quand elle se perd dans des considérations, non pas métaphysiques, mais, mais un peu quand même sur euh, l'absurdité de l'existence et la douleur de la mort de son père, bah, il arrive et puis il, il la ramène à des activités très très triviales, changer une gamelle. Euh, la litière qui pue, et puis c'est ce, ce, ce petit chaton qui vient lui mordre les orteils alors qu'elle veut se coucher. Enfin voilà, il y a quelque chose de très agaçant, de très irritant, qui est aussi le, le, la persistance de, de, la, de la vie quotidienne. Et ça, c'était déjà très présent dans mon premier livre, ce qui s'appelait La vie ordinaire, mais c'est encore très présent là. C'est presque plus comme une méthode d'écriture, hein, réfléchir à certaines choses à partir de ce, ce, ce prisme qu'est la vie ordinaire et la vie quotidienne. Et puis c'est euh, le, le refus de l'abandon. Ce chat vient lui rappeler que même si elle voudrait passer ses journées à pleurer sur son oreiller, elle ne peut pas. Elle a des enfants, déjà. Mais ce chat, moi, les enfants, elle les, elle les, euh, elle les aime, et elle les a choisis. Le chat, en plus, représente la contrainte. Et c'est assez amusant de confronter la contrainte ultime qui est la mort d'un père, qui s'impose à nous, et la contrainte, euh, finalement, assez triviale, qui est bah, l'existence d'un chat à nos côtés qu'on n'a pas souhaité. Et c'est ça qui crée l'humour, au fond. C'est la rencontre entre le l'infiniment grand et l'infiniment petit. Hein, C'est ce décalage-là. Mmh. Et donc, euh, je souhaitais que le lecteur il puisse y avoir quelques pages. Hein, C'est la logique des pleins et des déliés. Où, oh, il puisse, euh, voilà, on n'est pas censé cesse mmh. dans le face-à-face -face avec la mort, à côté de la narratrice. Et puis, on, je, je crois, j'espère qu'on sourit à, à la lecture de, de ces pages-là. C'est leur but, en tout cas. Ils m'ont offert un chat. Il cherchait sans doute à me consoler. Je n'avais pourtant rien demandé. Il sentait ma tristesse, mais je ne me souviens pas avoir jamais émis le souhait d'accueillir à la maison, en plus de notre fils, de mes trois beaux-fils, du reptile dans sa cage en verre et de notre chatte, un nouveau membre, si ce n'est, en effet, il y avait quelques semaines, le désir d'être à nouveau enceinte. Je voulais un deuxième enfant. Je savais que c'était contre le bon sens, mais c'est ainsi. La nouvelle de mon désir avait été accueillie comme un mauvais résultat sportif qui nous attriste plus qu'on ne peut le montrer, et on n'en avait pas vraiment reparlé. Et voilà que je me retrouvais avec, entre les bras, un bébé, mais un bébé chat, sans doute mignon, certes, et plutôt doux, mais dont l'existence n'avait été précédée d'aucun désir de ma part. Devine comment il s'appelle Je n'avais même pas mon mot à dire sur le prénom. « Je venais de recevoir un chat, déjà baptisé, avec le carnet de santé et le rappel du vaccin à faire dans deux semaines. Et ne pas oublier de demander au vétérinaire à quel âge il faut le castrer, parce que sinon il va être en chaleur et ça va être ingérable. Enfin, c'est à toi de voir, hein, c'est ton chat, après tout. Où est-ce que je te pose le carnet de santé Ici, ça te va T'oublieras pas de le ranger, hein Je vais te montrer comment on lui coupe les griffes aussi, si on ne veut pas que notre nouveau fauteuil ressemble à une serpillère trouée dans une semaine. » Que leur est-il passé par la tête À quel moment se sont-ils dit que leur désir d'un nouveau chat devait, pour être entièrement assouvi, prendre la forme d'un cadeau dont je serais la destinataire. Pourquoi m'offrir ce dont ils rêvent Et qu'est-ce qui en moi avait jamais manifesté l'envie de m'occuper d'un chaton ?» Son regard s'attarde sur le mien, sans doute hagard, puisqu'il me prend dans ses bras et me murmure à l'oreille « Je sais ce que tu es en train de te dire, mon amour. Je ne suis pas en train de te la faire à l'envers. » Ce chat n'est pas un substitut d'enfant, ce sont deux discussions différentes. Ah Je le serre dans mes bras sans savoir ce que je suis en train de penser. Je n'avais pas encore eu le temps de me dire que ce chat était une manière de duper mon désir d'enfant, et j'étais troublé d'apprendre en même temps la possibilité de cette arnaque et le fait que ça n'était pas le cas. Trop d'informations en quelques secondes. Qu'est-ce que je voulais au juste « Tu vas voir, la chatte va lui souffler au visage au début, il n'osera pas l'approcher. Mais au bout de quelques jours, ça ira mieux. Regarde !» Là, elle se demande qui est cet intrus qu'on a osé ramener à la maison. « Lui, il n'est pas farouche. Il s'approche d'elle. »« Elle n'est pas contente, mais elle reste plutôt calme, c'est bon signe. » Mes yeux se déplacent vers celui qui est en train de parler. Il n'est ni maître, ni commentateur, ni spectateur. Il est dans leur tête. » et traduit en mots ce qu'ils ne doutent pas un instant de comprendre à leur sujet. Ils parlent à leur place, un discours indirect libre. Ces mots font plus que décrire les actions, ils ont pour fonction d'exprimer ce que leurs gestes signifient. Ce chat vient de mettre au fer, mais de toute évidence, tout se joue entre lui et eux. Pourquoi alors m'avoir choisi comme intermédiaire? Quel est mon rôle dans cette affaire? Pourquoi n'avoir pas tout simplement adopté un chat pour lui? Je n'avais littéralement rien demandé. Et voilà qu'on me remettait entre les mains un nouvel habitant de notre domicile, un début de vie animale, une amorce de liens affectifs supplémentaires qui allait m'enchaîner à lui pour les vingt prochaines années. Et tout avait été soigneusement organisé avec les enfants depuis plusieurs semaines, le jour de la visite à la SPA, la présence ou non du petit dernier, l'heure à laquelle ils arriveraient à la maison, la surprise, qui serait la mienne, puisque le cadeau serait offert trois jours avant mon anniversaire, afin de profiter de la présence des plus grands, qui ne seraient pas avec nous le jour J. Tous, ensemble, de concert, ils avaient choisi de me faire un chat dans le dos.
0: Revenir du côté de la vie ça passe par la vie qui fait éruption, ça passe peut-être aussi par l'écriture. Et vous racontez pourtant comme il est difficile d'écrire, de trouver le mot juste, comme l'écriture est une expérience déceptive, car on ne parviendra de toute façon jamais à saisir exactement le réel. Et pourtant, vous continuez, vous y revenez. D'où est-ce qu'elle vient, cette nécessité
2: Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à cette question. Mmh. Je... Enfin, je peux trouver des réponses, mais je... ce seraient des réponses un peu rhétoriques et... A, je sais pas, il y a quelque chose qui, qui fait que. qui manque quelque chose à l'existence à de. si, si je, je trouve pas les mots justes pour décrire euh, certains de ces aspects. Il y a comme une sorte d'obsession. Euh, d'obsession et de goût. Ça marche dans les deux sens. du réel qui fait que j'ai besoin de le, le saisir pour vraiment être sûr de ne pas le rater. Je crois que c'est comme ça que je pourrais le dire.
0: Alors l'écriture elle ne console pas, c'est clairement exprimé mmh. dès le début, peut-être qu'elle permet quand même d'avancer parfois, est-ce qu'on pourrait dire qu'elle constitue un, un compagnonnage au même titre que la lecture, qui nous fait nous sentir moins seuls, qui nous relie, qui nous rassemble aussi
2: Oui le mot est juste de compagnonnage, je l'aime beaucoup, euh, je l'emploie à propos même de toutes les références euh, philosophiques qui m'ont accompagné toutes ces années, littéraires aussi, euh, ce ne sont pas des maîtres, ce ne sont pas des gens qui me font me sentir mieux, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, ce sont des compagnons. Et, euh, et dans l'écriture aussi, où il y a une sorte de compagnonnage, mais alors avec soi. Mais c'est vrai qu'on peut parfois vivre en bonne compagnie avec soi-même quand on écrit, mais pas toujours. C'est aussi le lieu d'une grande lutte, souvenez-vous de, de ce qu'on défriche, ce que je disais au début. En tout cas, c'est une manière de cheminer. De, votre expression était, était juste au début, je crois. Ouais.
0: Alors, le compagnonnage avec les auteurs, les philosophes, les romanciers, vous nous le faites aussi vivre dans ce livre. On les côtoie, on côtoie leurs leur pensées. Quelques extraits, ça donne très envie de d'aller se plonger dans leurs œuvres. Est-ce que vous voudriez, pour terminer, euh, nous conseiller euh, un livre, un auteur
2: La lecture de Clément Rosset, du philosophe Clément Rosset, qui a écrit un livre qui s'appelle « Le réel et son double qui, », avec qui je partage euh, cette obsession pour le réel. Il écrit toute son œuvre autour de cette question du réel, en montrant bien qu'on ne peut pas le saisir. Et pourtant, il continue à écrire euh, sur le réel pour montrer qu'on ne peut pas le saisir. Et voilà, C'est des livres très courts, très accessibles. Et il est mort il y a quelques années, et voilà, je l'aimais beaucoup, et, et, enfin plus que ça. Et ces, ces ouvrages ont énormément compté dans l'histoire de la philosophie et sont vraiment injustement méconnus. Donc euh, j'encourage quiconque à aller lire du Clément Rosset.
0: Et il apparaît dans la vie ordinaire. Tout à fait. Et ben merci beaucoup.
2: Merci à vous.
1: littérature ne console pas, mais peut-être peut-elle accompagner. Alors voici à présent quelques livres conseillés par nos libraires Julien et Marion, et qui chacun explore de manière différente cette question du deuil. Lorsque j'ai demandé à Julien de réfléchir à un titre qu'il aurait marqué sur cette question, il a eu immédiatement trois livres en tête. Il nous en dit tout de suite quelques mots.
3: Le premier titre qui m'est venu à l'esprit est le très beau récit de cette grande dame des lettres américaines, Joanne Didion, « L'année de la pensée magique ». Elle évoque avec pudeur le décès brutal de son mari écrivain, la perte, et surtout comment continuer après comment appréhender la douleur face à, à l'immédiateté des choses. Son récit est d'une sobriété assez déconcertante et elle va rendre hommage à l'homme qu'elle a aimé, avec qui elle a partagé des moments absolument sublimes. Et la manière dont elle traite ça, c'est quasi chirurgical. Elle ne nous épargne pas. et Ce qui fait un livre de la catharsis et surtout un livre très universel. Le second titre, sur ce sujet aussi auquel j'ai pensé, de Lydia Flemme c'est « Comment j'ai vidé la maison de mes parents ». Et je me rappelle vraiment très bien le moment où j'ai découvert ce titre. C'était il y a plus d'une dizaine d'années. Je suis assez jeune et j'ai la chance de ne pas encore avoir vécu euh, euh, cela. Mais je me suis dit que ce que Lydia flemme évoque est vraiment euh, très universel. Elle met des mots euh, sur ces moments douloureux, sur ces moments euh, où on va rentrer dans l'intimité euh, de ses parents à travers des lettres qu'on va retrouver, à travers des objets qu'on avait oubliés. Et en même temps, elle est partagée avec la nécessité de faire le vide et la complexité de trier, de jeter, parfois ce qui donne l'impression de, de faire mourir ses parents une seconde fois, mais en même temps de faire le deuil. Ce texte fait partie d'une trilogie familiale que l'on peut retrouver aujourd'hui en un volume aux éditions Point, des éditions Seuil. Et le dernier titre, je voulais en parler même s'il si, euh, n'est pas encore paru parce qu'il paraîtra à la rentrée, c'est le titre de Sabine gary Rien n'est su » aux éditions du Tripode. C'est un roman poème que j'ai lu dans le train, c'est un livre qu'on peut lire en 30 minutes je pense, mais j'ai mis une heure et demie à, à absorber chaque mot. Parce que c'est un livre qui a une force incroyable euh, et qui évoque la perte d'un être cher, euh, surtout l'incompréhension, le silence, la révolte, l'apaisement. C'est vraiment des thèmes que l'autrice va aborder euh, avec une euh, force incroyable. C'est un livre aussi euh, qu'il faudrait lire à haute voix, tellement il est fort et tellement lumineux sur un sujet aussi douloureux que la perte d'une fille. Euh, voilà.
1: Libraire au rayon sciences humaines, nous propose à présent de plonger dans le livre de Delphine
4: Horviller, Vivre avec nos morts. Il est paru aux éditions Grasset en 2021 et en poche après euh, en 2022, l'année suivante. C'était vraiment le livre que je voulais évoquer avec vous pour vous parler du deuil, parce que c'est un livre qui me paraît vraiment essentiel. C'est un livre qui, malgré son titre, euh, n'est pas du tout sombre, mais au contraire plein d'humour et plein de vie, avec des mots qu'elle va choisir, vraiment. C'est plus que raconter. On a l'impression d'être dans un conte de, de notre enfance et elle va euh, nous donner les clés pour affronter et, et apprivoiser la mort dans la mesure où, comme elle est la seule femme rabbin de France, elle a une confrontation quasi quotidienne ou en tout cas régulière avec les familles en deuil et ses connaissances approfondies de la médecine mais aussi des langues, de la philosophie, de la religion vont permettre, grâce à cet essai, en fait, de dépasser toutes les peurs ou toutes les, les angoisses euh, qu'on peut avoir euh, quand on est face euh, à la mort ou face à la perte d'un être cher. Et donc, elle va, dans cet essai, vraiment, euh, sans aucune forme de pathos, célébrer la vie. Et c'est ce qui fait que je trouve que ce livre est complètement euh, positif et pas du tout triste, mais ça permet de voir euh, les morts comme des vivants et non plus comme des morts.
1: Cet épisode des Éclaireurs de Dialogue se termine. Un immense merci à Adèle Vendrette, Julien et Marion. Si l'échange avec Adèle Vendrette vous a donné envie d'en savoir plus, vous pouvez aussi retrouver sur notre chaîne YouTube le film de la rencontre avec l'autrice qui a eu lieu à la librairie Mimé. Elle y explore d'autres dimensions de son livre, en parle différemment, lit un autre extrait je place dans le texte de présentation de cet épisode le lien vers cette rencontre, ainsi que les titres de l'ensemble des livres évoqués. Il me tarde déjà de vous retrouver pour un prochain épisode. Et d'ici là, si celui-ci vous a plu, surtout, n'hésitez pas à nous le dire et à en parler autour de vous. À très vite pour de nouvelles découvertes